0: Peer-to-Peer, Peer, der Gaming Clocks Podcast mit Christian und Nico. La ha Arschloch. Hast davon. Herzlich willkommen zur, ja, ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber zur elften Ausgabe des äh, Peer-to-Peer-Podcasts und zur Ausgabe kurz vor Weihnachten. In eins, zwei, drei Tagen ist es soweit. So viel, so viel, <lacht> so viel. Ich wollte wohl wirklich, keine Ahnung. In drei Tagen ist Heiligabend ähm, und dann beginnt die besinnliche Zeit des Jahres oder mit anderen Worten das große Fressen beginnt. Ähm, naja, bei und, mir nicht. Das tut mir leid für dich.
1: Naja, ich, ich meine, warum? Ich gehe zu meinen Eltern, werde dort einmal gut essen. Und dann war Weihnachten das für mich. Also so als Single hast du auch keine andere Familie zu besuchen. Und meine andere Familie, also der Rest meiner Familie ist mir egal.
0: Ja, ja, aber mir ist das immer so, wir, die, die wohnen ja alle noch im, im, im alten äh, im, im Heimatdorf und da ist quasi Heiligabend da, wo quasi auch die ganzen Kinder mittlerweile sind und am ersten Weihnachtstag bei Opa, also bei meinem Vater sinngemäß. Zur Familie halt. Genau, das ist zweimal, zweimal, zweimal Weihnachtsfressen und dann ist einfach tot. Und am ich zweiten Weihnachtstag ist das Reste fressen. Ich ja. werde
1: am ersten Weihnachtstag zum Sport gehen
0: und ich werde glücklich sein. Das ist ja okay, das bleibt ja auch nicht aus. Aber da kommt der Entenbraten bei mir gleich wieder rein. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Und wir wollen auch nicht darüber sprechen, dass ich ein sehr glücklicher Mensch bin, dass Halo Infinite vier spieler koop bekommen wird. Nein, darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen auch nicht über Christians Review zu Smash Bros. sprechen. Die kam gut
1: an, überraschenderweise. Hast du mit Schlimmeren gerechnet, ne? Ja. Sondern <lacht> wir, wir wollen
0: über das abgelaufene Spielejahr sprechen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, es sind doch noch acht Tage...
1: Ja, haltet die Fresse. Das ist, haltet, das ist, das ist doch doch mal wahr, die verdammte Rede. Fresse. Nein, nein, das, äh, wie ich ja auf Twitter vorhin geschrieben habe, da kommt man und sagt, naja, also eigentlich sind das ja noch acht Tage. Ich hasse Naja-Kommentare, ich hasse sie so sehr und ich hasse naja. dass ich erwähnt habe, weil ich werde jetzt sehr viel mehr Naja-Kommentare in Zukunft bekommen. Ich weiß, dass es passieren wird. Yippie. Nee, wir reden
0: über das abgelaufene Spiele ja so ein bisschen über, über die Faktenlager. Also wir sprechen mal ganz kurz die erfolgreichsten Spiele des Jahres an. Wir werden dann aber ein bisschen na, werden dann aber so ein bisschen ähm, auf unsere Spiele des Jahres zu sprechen kommen und auch ein bisschen unsere Enttäuschungen. Aber lasst mal ganz äh, fix die, die großartige Top 5 Liste abarbeiten, die so unspektakulär wie es jeder erwarten kann. Das erfolgreichste Spiel des Jahres ist Fortnite. Red Dead Redemption 2. Fortnite, was? <lacht> was?
1: Naja, auch also äh, von Verkäufen. Auch
0: von den meine. Umsatzzahlen. Auch von den Umsatzzahlen. Hm. Na, überleg mal. Die haben irgendwas mit 10, 15 Millionen Stück verkauft für 60 Euro und mehr. Da kommt ein bisschen Kohle zusammen.
1: Ja, aber doch bei weitem noch nicht, wie viel Fortnite reinspielt. Ich meine, wie viel hat denn jetzt Red Dead gemacht?
0: Ich glaube, knapp irgendwie 1, irgendwas Milliarden. Ja, Fortnite doch immer noch mehr. Red Dead Redemption ist jetzt Platz 2 der wirtschaftlich erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Platz 1 ist... ist
1: weil es sind ja echt einige unzufrieden damit. Aber gut, sie muss sich erst erstmal kaufen, um zu wissen, dass sie Platz unzufrieden eins
0: sind. Platz 1 ist GTA 5. Ja, das ist wenig überraschend durch GTA Online, muss man dann zugeben. Ja, das stimmt äh, ich, ich stimme dir aber zu, Fortnite ist, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg, trotzdem mal sich äh, auf Platz 2 zu kraxeln. Allerdings, mal schauen, was Red Dead Online noch mit Microtransactions ja. rausreißen wird, ne? Mhm. Das zweiterfolgreichste Spiel des Jahres von den Umsatzzahlen ist dann aber wirklich dein heißgeliebtes Fortnite. Oh, Gott sei Dank. Da, Gott da sei hast du Dank. Schon die,
1: die Welt bricht zusammen, ne? Ja, also komm, also Fortnite, ne? Ja. Beste. Die Überraschungsserie
0: hört nicht auf, denn Platz 3 ist FIFA 19.
1: Nein
0: Ich hätte es auch nicht anders erwartet. Aber jetzt wird es zu ihm nochmals ein bisschen kniffliger. Oh. Platz 4? Jetzt musst du ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so leicht, die Nummer,
1: ne? Jetzt ja, Destiny hat nicht viel Geld gemacht. Nicht. Destiny hat nicht so viel Geld gemacht.
0: Nee, Destiny, ähm, Destiny taucht in dieser Top 5 Liste nicht auf. So, so, so einen großen Spoiler kann ich sagen. Es geht hier übrigens tatsächlich um Umsatzzahlen, also nicht direkt um Verkaufszahlen, wo die Reihe die Verkaufszahlen ist. was ist also dann
1: eingespielt hat, wenig. also Umsatz vor allem.
0: Ja, sonst wäre Fortnite ja auch gar nicht hier.
1: Das Deswegen. würde ja gar keinen Sinn machen. Es muss dann ja auch irgendwie Ich meine, ist das denn einfach ein Mobile-Spiel? Nee, es ist halt wirklich ein bisschen überraschend.
0: Muss ich dann selbst zugeben. Aber es ist Spider-Man. Ha.
1: Ja, das gut, hat die, sich so die 7 leute waren Sieben
0: Millionen, Millionen Mal hat sich das mittlerweile fast verkauft.
1: Mhm. Nee, schlecht. Das ist in, aber man muss ja auch sagen, Wochen, bei einer install base von Was war das? 80, 90 80. Millionen? Ja. Ja, das ja, aber es
0: ist trotzdem gut,
1: also. Ja, das wir sind fast bei 90 Millionen, wir sind bei 88, äh, 89, sind wir gerade, also.
0: Ja, so, so das ist, ist noch einstelliger Prozentbereich, aber ja, so, die, so 10 Prozent könnten sie schaffen.
1: Ja, das ist nicht schlecht, also, richtig. ich meine, man muss ja auch immer sagen, so anders als bei den Nintendo-Konsolen zum Beispiel ist, bei Sony ist es ja immer sehr divers, die Fanbase, so, die mhm. Spider-Man-Spieler sind nicht unbedingt die God-of-War-Spieler. und Die God-of-War-Spieler sind nicht unbedingt die Killzone-Spieler und sonstiges. Nintendo-Spiele irgendwie, ha, wie soll man sagen, sind nicht ähnlich. Aber sie sprechen eher auch wirklich Nintendo-Leute an. Die mögen dann halt auch ein Mario und ein Zelda. Äh, aber dennoch beeindruckend. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute Spider-Man noch feiern. Vor allem ist
0: immer ein Exklusivspiel hier drin. Denn es ist auch das einzige Exklusivspiel in der Liste. Ja. Denn Platz 5 Platz 5 wäre so, wie ich das jetzt nachgelesen habe, eigentlich Platz 4, aber bei Platz 5 sind diese Digitalverkäufe und Microtransactions nicht mit eingerechnet, weil die noch nicht publik geworden sind. Mhm. Aber Platz 5 stand jetzt Monster Hunter World. Mhm. Auch theoretisch wenig überraschend, aber das ist schon so lange her. Also das Ding hat sich ja
1: hervorragend verkauft. Aber wie kann es das sein, dass Spider-Man mit 7 Millionen mhm. Wieso ist Spider-Man mit sieben Millionen drin, aber Mario Kart 8 Deluxe mit fast zehn Millionen nicht? Ist das günstiger verkauft worden? Es geht ja um dieses Jahr. Ah, schon mal, es war ja letztes Jahr. Mhm. Gott, die Switch ist ja schon so lange draußen, das vergesse ich immer wieder. Ha. Mhm. Bei ja, Nintendo also, Mario Kart 8, 8 hat also. übrigens
0: tatsächlich eine Install-Base von nicht ganz, aber bald knapp 50 Prozent, wobei das wird jetzt, glaube ich, mal und mal immer ein bisschen weniger werden, also ich glaube ja. nicht, dass es mehr wird, sondern eher weniger, aber äh, sagen wir mal so 40 bis 45 Prozent Install-Base, das ist halt brutal, dann muss man zugeben, wer eine Switch im ersten Jahr gekauft hatte, der hat halt auch Mario Kart 8 entweder im Bundle gekauft, oder gekauft. <lacht> Eins ja. von beiden. Also, das Spiel, ja, was wirklich
1: 40. 50% hat, ist übrigens Mario Odyssey. Das ist bei genau. 10,5 Millionen. Was irre ist, dass es ein Spiel gibt, bei einer echt hohen Installbase bereits, das einfach jeder Zweite besitzt. Das ist verrückt.
0: Übrigens, Breath of the Wild ist äh, auch so bei 40%, ne? Plus, minus. Ja, ja,
1: 8,44 Millionen. Also das Wobei ist
0: das ist ja klar, weil jeder Switch-Besitzer der ersten drei Monate hat ja wirklich also die, die sich ab, da, da ist jetzt auch
1: wirklich. Ich ja. gehe auch davon aus, dass die meisten, die jetzt eine Switch kaufen werden, auch noch Zelda nachholen werden, weil das ist. No-Brainer, ja. würde ich sagen. Also Naja. Ja, yeah, das ist halt, aber das war ja schon immer so, wenn,
0: wenn Nintendo First-Party-Spiele bringt und die qualitativ auch hochhält und auch das macht, was die Fans gerne sehen möchten, dann waren die schon immer erfolgreich. Also ja. ähm, Twilight Princess war ja auch extremst erfolgreich. Oh ja. Na, das oh, wir ja. Auch nicht vergessen. Ja, aber das sind die erfolgreichsten Spiele des Jahres. In der Theorie finde ich, Spider-Man ist eine Überraschung und Monster Hunter World ist theoretisch eine Überraschung, weil man das schon fast wieder vergessen hat. Also, mhm. weil das so lange her ist. Nicht, weil die kein Content bringen oder irgendwie sowas. Aber, na ja. 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 Ähm, aber lass uns mal zu, zu den wirklich interessanten Themen kommen. Und äh, bevor wir über unser Lieblingsspiel reden, finde ich es eigentlich viel lustiger, wenn wir über unsere persönlichen Enttäuschungen des Jahres reden. Und hier oh. sei eine Sache wichtig erwähnt. Enttäuschung kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Man könnte sagen, das schlechteste Spiel, was man je gespielt hat im Jahr, aber wir beide neigen ja eigentlich dazu zu sagen, es ist die Fallhöhe ist relevant. Das heißt also, wie viel Erwartungen hatten wir an ein Spiel und wie tief ist es gefallen? Das ist ja für uns eigentlich meistens so die Enttäuschung des Jahres. Ja, ja, ne? ja. Da wird ja, man das meine, mal klar definieren.
1: Man muss auch Enttäuschung irgendwie auslegen. Ich finde, eine Enttäuschung muss auch nicht heißen, dass man alles scheiße findet. Nein, nein, es geht nur uh. um die Fallhöhe.
0: Wie gesagt, zum Beispiel kann es ja, ja sein, dass du das beste Spiel des Jahres erwartet hast und du hast nur ein gutes Spiel bekommen. Als Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also, nur in genau. Anführungszeichen. Okay, dann ja, fangen wir an. Naja, für mich ist es tatsächlich Red Dead Redemption 2. Das mag dich jetzt nicht groß überraschen, glaube ich. Mhm. Ich habe mit sehr viel gerechnet. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich mich nicht unbedingt in das Spiel verlieben werde. Aber ich finde es halt absolut durchschnittlich. Das habe ich auch schon so oft erklärt, warum. Ist die Leute wollen einfach nicht hören. Ist ja auch voll okay. Ja, das ja, kann klar. ja für jemanden das beste Spiel aller Zeiten sein. Aber die, die ereignislose Welt, so nenne mhm. ich das jetzt mittlerweile, das Wort leer habe ich mal gestrichen, ereignislose Welt, der 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 ganze Singleplayer, der, wie ich finde, nicht so wirklich modern ist in seiner, in seiner Mechanik und der katastrophale Multiplayer durch seinen scheiß Auto-Aim, der halt einfach keinen großen Spaß macht. Also das ist ein gutes Spiel, das ist auch ein sehr gutes Spiel. Da wollen wir gar nicht jetzt irgendwie groß groß irgendwie drum rum reden und das sieht fantastisch aus. Also Red Dead Redemption 2 ist für mich das schönste Spiel des Jahres, wenn es wirklich um die pure Grafik-Power generell geht. Ja. Ähm, aber das Ding reizt mich. Also, ich habe einfach auch keine Lust, das wirklich weiterzuspielen. Also, ich habe kein Interesse. Ich werde sowieso auch eine Review dazu machen, wo ich genau das so sagen werde. Und das tut mir auch ein bisschen leid, aber dann wiederum nicht. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren über Red Dead Redemption 2 so reden wie über GTA 4.
1: Oh Gott. Also, ja. vielleicht nicht ganz so stark. Ich, aber glaube, ich, du weißt, ich glaube, wir würden immerhin sagen, machen. dass es immerhin noch optisch nett ist, was einfach GTA 4 nicht hinbekommen hat. Weil ja, ja, also Reddit, das ist,
0: ich weiß nicht, ob du dir mal Material zu uns von der Xbox One X
1: vision angeschaut
0: hast. Mhm. Fucking Scheißdreck ist das hübsch.
1: Ja, also, ja, deswegen wow. also geht ja vier fand ich damals schon nicht hübsch. Deswegen, ich glaube, das ist halt nochmal ein weiterer Punkt. Viele können sich auch vor allem durch ein Spiel durchquälen in Anführungsstrichen oder einfach über Fehler hinwegsehen eben wegen hübscher Optik, was ja auch total okay ist. Ich meine, deswegen liebe ich Just That Radio einfach nur wegen den Style, nicht wegen dem Gameplay logischerweise. Von daher. Ja, aber ich kann es nachempfinden. Ich, ich meine, falls du dich erinnerst, äh, als wir damals noch den Podcast mit Martin gemacht hatten, war es ja auch Martins äh, meist angesehenstes oder erwartetes Spiel, Red Dead Redemption, mhm. das erste. Mit seinem ewigen Traum, ja. äh, den Sonnenuntergang entgegenzureiten. Hat sich als Running Gag dann auch so etabliert. Hat sich als Running Gag etabliert. Und am Ende war es eben auch so, ja <lacht> Das ist, es ist so ein bisschen No Man's Sky, habe ich das Gefühl, dass irgendwie man so viel erwartet an dieser Open World und am Ende eigentlich eine real Open World, also eine surreale Open World bekommt, mit der einfach nicht so viel passiert. Ja, Rockstar Games ist so ein
0: Love it or hated, it, glaube ich, mittlerweile. Also irgendwie, hm, keine Ahnung. Es ist schwer. Ähm, ja... Schönes schön dann nicht. Und ansonsten hätte ich noch einen zweiten Titel, der für mich eine Enttäuschung ähm, war und eine große Fallhöhe hatte. Und das ist dann leider doch The sea of Thieves geworden. Ähm, oh, ja. Auch da gilt es wieder. Optisch finde ich das Ding eigentlich sehr, sehr cool. Darüber, das ist es auch gar nicht. Und es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Die ersten zwei Stunden im Spiel, gerade wenn man im Korb spielt, sind pures Gelächter und Spaß, weil so viel hm. Kacke passiert. Dann kommt aber irgendwann oder kam, ich habe seitdem nämlich nicht wieder angefasst, deswegen sagen ich Wir werden das nochmal anfassen,
1: ähm, mit Ende dem Frühling, genau. Wenn Ende Frühling genau. das große weitere, ich meine, es sind ja schon ein paar Sachen rausgekommen, aber das wird nochmal das nächste große sein. Und ab dann sollten wir es nochmal probieren. Weil dann ist ja, das Spiel. Weil das ist nicht nämlich mehr Early genau das Spiel
0: hatte nämlich das Problem, dass es zu wenig Inhalte ab Mid-Game hatte vielleicht schon vielleicht schon schon early game. Early game. Ja. Ein,
1: also nach Tutorial war einfach nichts mehr los. Das war schon ein Problem. genau da
0: hast du dich noch ein bisschen amüsiert und irgendwann wurde es dann relativ flach. So ähm, die Problematik ist halt, dass ich oder das ist für mich die Enttäuschung eigentlich, weil die Mechaniken und Co., die funktionierten alle und die Ideen waren auch alle cool und es sah auch schön aus. Das Spiel hat halt jetzt einfach ein Jahr oder eineinhalb Jahr Content gefehlt. Also ja. das ganze Grundgerüst ist wirklich gut gemacht. Aber die Contententwicklung fehlte einfach und das ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn man diese Spiele auch als ähm, Game-as-a-Service rausbringen möchte, da ist ja auch die Taktik durchaus immer vorhanden, das Spiel noch gar nicht wirklich fertig zu haben, sondern das Grundgerüst und so weiter oder die, die Gameplay-Elemente als solches theoretisch fertig zu haben und dann das Spiel aber nach und nach weiter aufzubauen in dieser ähm, Game-as-a-Service-Phase. Das kann funktionieren, ja, aber dann ja. muss man zumindest schon so viel geboten haben, dass die Leute nicht direkt, naja, gelangweilt sind. Und das ist halt ja.
1: wirklich schade um das Spiel gewesen. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich meine, die Updates sehen alle sehr gut aus, die ja jetzt rauskamen. Auch sowas wie ähm, NPC-Schiffe und all so ein Spaß. Das ist ja auch wichtig, dass sowas endlich mal kommt, dass einfach mal mehr auf dem Meer passieren kann, als, naja, nichts in dem Fall teilweise. Äh, uh, ich sehe das noch positiv, ich bin einfach nur traurig, dass Microsoft das als ein fertiges Spiel geschippt hat, anstatt einfach zu sagen, ey Leute, das ist halt echt eine frühe Version. Uh, weil, ja, damit hast du hast du einfach viele Leute verschreckt, Das die Leute, die jetzt nicht ein Game Pass haben, oder sagen wir so, die Leute, die damals ein Game Pass hatten, so wie ich, und die das nur eigentlich deswegen hatten, um Zero Thieves zu spielen, die haben den ja auch nicht verlängert, weil... Das Spiel hat man da nicht weiter gespielt. Man hat eh keine Zeit für die alten Spiele oder gerade keine Xbox zur Hand oder ähnliches. Auf dem PC ist der Game Pass ja noch etwas dürftig, wird besser, aber noch etwas dürftig aktuell. Uh, also mich haben sie halt damit erstmal verloren gehabt. Das, für mich ist es dann ein ja. schlechter Geschmack im Mund und den muss man auch dann erstmal wieder wegbekommen. Aber, das da ich, aber ist, noch, ich bin ja noch ein Rare-Fanboy, ja, würde ich sagen, irgendwo im Herzen, dass ich so die Hoffnung habe, dass sie es umdrehen können. Aber dann wiederum, um auf die, auf, die, auf die Enttäuschung aufzubauen, ist für mich Sea of Thieves eigentlich eher eine Enttäuschung, weil es eben so wenig Rare ist, das Spiel. Also, alles, was eigentlich Rare früher ausgemacht hat. Und die haben ja sehr viel Piratenthematik gemacht, weil Greg mails der ja auch der, ich glaube sogar Lead-Designer ist und der war ja auch äh, Designer von Donkey Kong und von Banjo, der Lead-Designer also ein Spaß, der war ja immer sehr Piratenfanat. Ich meine, King Karoo ist sowas wie ein Pirat gewesen und im Banjo gab es Piratenthematiken und es Immer Piraten. Irgendwas war man mit Piraten. Es war immer sein großer Wunsch, ein Piratenspiel zu machen. Und jetzt hat er sein Piratenspiel gemacht. Und es hat null Charme, finde ich. So, weder das Charakterdesign, noch das Weltendesign, noch irgendetwas hat diesen Charme, den Rare-Spieler haben. Der auch nicht unbedingt große Glubschaugen sein muss. Aber irgendwas, anstatt ein Spiel, das eigentlich aussieht wie jedes andere Spiel. Ah, man muss ihn schon zugutehalten, dass er schon einen eigenen Stil hat, finde Es hat ich einen Artstyle. So. Es hat einen art -Style, Ja, oder so. Aber keinen, der mich umhaut. Also keinen, wo ich sagen würde, das kann nur rare, das kriegen nur die hin.
0: Aber was man zugutehalten muss, ist zumindest, dass es eins der besseren Rare-Spiele war der letzten, des letzten Jahres. Es ist auch nicht das schwer, Jahr, wenn man keine
1: Spiele rausbringt.
0: <lacht> ja, aber dazwischen war ja sowas wie Kinect Sports und ähm, naja, Viva Piñata war nie ein schlechtes Spiel, das ist das unfair. Aber, äh, ja, na, du weißt schon. Ähm, ich, okay, ich, ich, um ich, es noch
1: mal kurz ich, hier in Perspektive zu packen, um es hier noch mal festzuhalten.
0: Ich wollte nur noch sagen, 2018 war warte, 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 noch warte. erfolgreich.
1: Ja, ja, 2018 Sea of Thieves, 2015 Rare Replay, das 2014 Kinect Sports Rivals, 2011 Kinect Sports das und dann 10. 2010 Kinect Sports, erste Version, halt nicht, also das andere Season 2. Aber bedeutet rein theoretisch hatten sie von 2018 bis 2014 nichts mehr gemacht, außer Sea of Thieves intern entwickelt.
0: Aber vier Jahre für das Spiel ist ja eigentlich auch, wenn du wirklich von Null anfängst und man sagt, sie haben so 2014, 15 dann wirklich angefangen mit dem Spiel, ist das ja theoretisch auch realistisch.
1: Aber es ist dennoch seltsam, weil, ich meine, gut, Rare ist jetzt nicht bekannt für die fetten Releases jedes Jahr, aber auch so diese kleinen Sachen, sowas wie 2008 hatten wir Banjo-Kazooie äh, Schraube locker, Viva Piñata Trouble in Paradise und Viva Piñata DS, gut, das DS war natürlich ein extra Team, aber dennoch, es ist so, sagen wir mal so, die letzten, ja fast acht Jahre hat Rare, eigentlich mehr, eigentlich schon fast zwölf Jahre hat Rare eigentlich nicht wirklich was gemacht.
0: Dabei oh, ist das Team nicht kleiner geworden. Das finde ich immer noch nee. am wunderlichsten.
1: Es ist wächst, als wenn sie Prototypen gemacht haben, die alle scheiße waren und deswegen wir von vorn angefangen haben. 2005 kam Banjo Pil äh, Pilot, Conquer Life and Reloaded, Donkey Kong Country 3 für den GBA. Ja. Wie gesagt, Gameboy Team, Perfect Dark Zero für die Xbox 360 und Cameo kam ja auch. weil sind gewesen. Also, so. Was ist mit Rare los? Vielleicht
0: was ist haben da die da einfach nur noch Urlaub gebraucht, zehn Jahre lang oder so. Ansonsten, <lacht> ähm, ja, also. Ich finde ich glaube tatsächlich, dass Rare sehr, sehr viele Spiele zumindest als Prototyp entwickelt haben und viel davon verworfen wurde und ich behaupte, die müssen relativ viel irgendwo mit Microsoft noch selbst zusammen rumgewerkelt haben, weil das ist, ich, wir haben letztens erst wieder geguckt, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das sind wirklich, das ist eine dreistellige Mitarbeiterzahl und Rare hat nie Leute entlassen jetzt in der, also glaub, natürlich die haben die Leute Kunden. entlassen. Aber ich glaube ja, aber die haben jetzt nicht irgendwie 10, 20% Prozent der Leute ja. entlassen. Nee. Also die, ne, natürlich kommen und gehen da Menschen, das sind in jeder Firma so, alles cool. Aber ähm, die, was machen die
1: halt? Tragen und das sich immer so. Und die müssen Mal ja
0: was machen. Microsoft ist ja nicht so, dass die aus Gag eine Firma leben lassen.
1: Nee. Die kosten ja auch scheiße wie Geld. Die, da gut, würde ich wirklich
0: gerne mal in den Prototypenschrank gucken, du. Oh,
1: ich glaube, bei Rare ein Prototypenschrank ist sowieso das Interessanteste, was man sich vorstellen kann. Ich glaube so, wie viele Banjo-Kazooie-Spiele äh, da liegen. Ja, und wie viele Conker-Sachen es gab und all so ein Spaß. Es ist echt. Äh, Rare und Prototypen ist, glaube ich, das Interessanteste, was man machen könnte, tatsächlich von vielen Sp Firmen.
0: Ich bin auch gespannt, ob jetzt in den nächsten Jahren der Output wieder hochgeschraubt wird. Weil man muss ja überlegen, wann kam so diese Kehrtwende von Microsoft bezüglich, hey, Rare sollte auch mal wieder wirklich Spiele machen dürfen. Die ist jetzt mhm. ja, wenn man mal ehrlich ist, so drei, vier Jahre erst her. Theoretisch könnte es ja gut sein, dass die jetzt wieder im zumindest Zweijahrestakt ordentliche Spiele releasen. Also ordentliche Spiele im Sinne von kein Casual-Zeug. Ich glaube,
1: wenn, so dann würden wir eher erst mit der nächsten Konsole sehen. Ich glaube nicht, dass sie für diese Konsole in Generation noch was machen. Das ist muss so ja durch. auch nicht. Oh, Nö, so. es ist glaube ich auch viel sinnvoller, wenn Microsoft die komplette Energie jetzt dahin setzt, weil Xbox One ist in der Theorie gelaufen und man merkt auch, dass Microsoft das sehr bewusst ist. Ich meine...
0: Haben sie ja auf der E3 quasi auch schon so langsam angekündigt und gesagt, wir gehen jetzt in die nächste Generation langsam rein mhm. und fertig. Also die feiern jetzt noch Achtungserfolge gerade mit der One X, aber natürlich ist der Zug abgefahren. Aber das ist ja, ja jedem klar. Also wer da noch glaubt, dass der... Ja. Ähm, ja, wir nehmen es aber ansonsten, äh, wir werden halt wirklich im Frühjahr uns nochmal einen Game Pass holen, beziehungsweise du, ähm, mhm. und wir werden dann nochmal reinschauen in das Spiel und dann nochmal sagen, ob es sich dann tatsächlich doch noch lohnt. Wer weiß ja schon.
1: Es ist das ähm, Ärgerliche, ich hatte immer die Idee, ein Format zu machen, wo man sozusagen Spiele nochmal testet, die schon länger draußen sind, weil es immer mal Beschwerden gab, von, äh, es gab doch jetzt 500 Updates, das Review ist gar nicht mehr aktuell. Und ich denke mal so, ja, stimmt. Aber das ist dann auch kein Review mehr von der Version, die man damals gespielt hat. Das müsste was extra sein. Aber das Problem ist, wenn wir so ein Format machen, dann kommt noch häufiger die Anfrage, ey, macht ihr mal ein Update-Video zu XY-Spiel? Dann haben wir ein Problem. Dann brauchen wir ein größeres Team für sowas. Ich habe übrigens sonst noch eine letzte Enttäuschung.
0: Dann werden meine oh. durch. Und die letzte Enttäuschung trägt den Namen Konami. Wie kann denn Konami noch eine Enttäuschung sein? Weil ich dachte, dass die irgendwie das Ruder noch rumreißen. Aber Konami hat ja in diesem Jahr quasi auch ihre letzte große Marke, Pro Evolution Soccer, grandios versenkt.
1: Ich dachte, die haben auch Metal Gear getötet.
0: Ja, Metal Gear hat nicht schon vorher versenkt. Aber äh, Pro Evolution Soccer haben sie wirklich versenkt. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, ob Konami in den nächsten 5, 6 Jahren da nochmal rauskommt und es nochmal schafft, irgendwie als Videospielhersteller nochmal Fuß zu fassen oder ob sie sich auf den arcade richtig Pachinko Mark selbst
1: zurückziehen, also auf den auf, den, auf die ich anderen. Ich glaube, Menschen. sie haben das Geld und sie werden es einfach probieren. Das ist so Konami meine ist
0: kein, Also Konami ist jetzt nicht irgendwie, dass sie in Schieflage geraten werden. Nö, überhaupt das nicht.
1: Spielautomaten und sonstiges geht es richtig nicht. gut. Den geht es auch gut.
0: Ähm, aber mit Videospielen, ich meine, Pro Evolution Soccer war das so die einzige Marke, die du von Konami ja immer quasi noch gut kaufen konntest von der Qualität, aber ja. das haben sie dies Jahr auch versenkt, gar nicht mehr von der Qualität, aber EA hat die so verramscht, also Pro Evolution Soccer 2019 hat es gerade eben noch in die Top 100 der Charts geschafft und das mhm. kann nicht die Prämisse sein. Platz 99 Weil, sind sie.
1: Was haben wir hier, Bomberman A zum Beispiel hat sich ja über eine Million mal verkauft, tatsächlich. Also mit Bomberman können sie haben. noch Geld machen. Hm. Was ich schade finde, weil es ja eigentlich gar nicht deren Marke ist. Die haben ja nur damals von Hudson aufgekauft. Naja. Ah, ja, aber das
0: wären meine, meine drei großen Enttäuschungen grundsätzlich. Jetzt bin ich hm. gespannt, was du so aus dem Hut zauberst.
1: Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Erstmal muss ich mir klar werden, habe ich überhaupt dieses Jahr viel erwartet. Hm. Ich glaube, Smash ist es aktuell... Es ist das, halt. Enttäuschung ja? ist halt, wie gesagt, ja, schwer, weil ich habe die große Hoffnung gehabt, dass der lokale Multiplayer sozusagen vor eine Sachen Steuerung und sonstiges besser wird und das wurde er ja. Aber letztendlich war ich halt doch enttäuscht, weil als ich zum allerersten Mal das Spiel angemacht habe und mich durch die Menüs gehangelt habe, um zu gucken, was es so gibt, hatte ich halt das Gefühl, dass da ein Menüpunkt fehlt. Weil komplett so wenig war. Wir haben mal drüber geredet und gesagt,
0: ähm, so gut dieses Spiel, gerade wenn du mit Freunden spielst, oder so großartig, gut, trifft es ja gar nicht, so großartig das Spiel ist, wenn du es mit Freunden spielst, das Wort Ultimate macht Bauchschmerzen.
1: Ja, das ist so... Hätten sie gesagt, ey, mit DLC kommen noch weitere äh, Modi hinzu, sowas in der Art, dann hätte ich gesagt, okay... Das ist immer noch besser, sozusagen, dass sie den Weg wählen, dass sie sozusagen sagen, wir machen den lokalen Multiplayer komplett fertig, nicht wie in Wii U-Version, wo der Turniermodus ewig lang nicht nachgepatcht wurde, sodass das fertig ist, das finde ich gut. Und echt sowas wie Target Smash und sonstiges, wenn das noch nicht fertig ist, muss der Release nicht verschoben werden, macht es als DSC und gut ist. Aber da man damit rechnen kann, dass das nicht passieren wird, bin ich doch enttäuscht von den Namen Ultimate, weil ja, Ultimate sagt ja einfach, ey, Charaktere, A-Stages, uh, A-Modes nee, A-Inhalt halt, ne? Ja, A-Inhalt, ja. a, a das ist von Ultimate. Was einfach so schade ist, weil hätten sie das, ich, ich will ja nicht mal ein Brawl-Style Singleplayer, ich will ja einfach nur diese ganzen kleinen Mini-Aktivitäten, die man nebenbei gemacht hat, was einfach Spaß gemacht hat, hin und wieder. Sowas wie, als sie, in, ich glaube in Brawl haben sie angefangen, direkt den Home Run Contest mit Zwei-Spieler-Modus zu verwehen sehen. Und das war großartig. Es war so genial, mit einem Partner sozusagen sich so einzuspielen, dass man den perfekt irgendwie bearbeitet, um ihn dann wegzukicken. Da habe ich das Stunden hab ich. verbracht. Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Unabhängig, ob ihr da draußen die diese Mini-Modi mögt, so nenne ich sie mal ganz kurz. Mhm. Das Wort Ultimate sagt ja, hey, wir packen alles rein, was wir an coole Sachen mal gemacht haben. Ja. Und viel Spaß damit. Und den Home Run Contest einzubauen, hätte das hätte den keine Woche Arbeit gekostet, glaube ich. Glaube ich, ich auch also nicht. Never ever. Das ähm, also und selbst so was
1: wie Target Smash und sonstiges. Ganz einfach. Ja, ehrlich, eben. Wenn auch. das System steht, dann baust du mit deinem kleinen Blöckchen-System diese Level zusammen und machst das halt einfach. Man könnte also, es auch so
0: sagen: ja. Die Enttäuschung ist bei dir ja, quasi einfach nur das, das Ultimate. Also nur nicht Smash als Spiel, sondern Ultimate als Ultimate. Quasi so, so, ja. so von der Grundformulierung her, damit man es nicht in den falschen Hals bekommt. Ja, kann ich voll, vollkommen nachvollziehen, weil wie gesagt, ich, ich finde das Spiel großartig, aber dem
1: Singleplayer nicht gut. Nee, Punkt. das ist, ich meine, ich finde auch interessant, dank dem Review habe ich gelernt, dass sehr viele tatsächlich mit dem Singleplayer doch was anfangen können. Sehr, sehr viele nicht, was man auch bemerken muss, also die Balance ist wirklich, dass die meisten nichts mit diesem Singleplayer anfangen können. Aber ich finde es beeindruckend, dass einige sozusagen wirklich damit so viel Spaß haben können. Weil ich habe ja vor allem Lukas zugesehen, wie er da den Singleplayer weitergespielt hatte. Ah, der ich war aber ja der wurde nicht mehr
0: glücklich. Der wurde nicht mehr glücklich nee. hinten raus. Ich habe den Mann auch der, gesehen. Glücklich also war er nicht mehr.
1: Er hat es durchgezogen. Äh, und ich habe ihn beobachtet. Ich habe den Singleplayer halt auch sehr lange gespielt. Aber irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Und deswegen war ich sehr froh, Luk äh, Lukas zu beobachten, wie er das dann weiterspielt. Weil es ist halt... also. Das ist einfach so null Qualität, was man da macht. Das ist einfach nur Grinding, also richtig hart Grinding in ein Smash-Spiel. Und das ist so überhaupt nicht, wofür doch Smash eigentlich steht. Das, Es ist, wie ich auch in Review sagte, es ist das allererste Mal, dass ich Sakurais Game-Design-Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Ich habe den Mann und seine Spiele gerne studiert. Ich meine, selbst solche kuriosen Titel wie Meteos ist einfach sozusagen da... Das schreit sein, seine Art, Spiele zu machen. Aber das verstehe ich nicht. Genauso wie ich nicht verstanden hatte, dass in der Wii U-Version damals dieses dämliche Brettspiel mit drin war, das nie Spaß gemacht hat. Was auch schon so ein Ding war von, warum hat er das eingebaut? Ich weiß nicht, was das ist oder was in seinen Kopf da abgeht, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber naja, das war auf jeden Fall Smash für mich. Das Online habe ich aber sonst nichts erwartet, aber ich habe eben meine Mini-Aktivitäten erwartet und die bekam ich nicht. Trophäen habe ich ja Gott sei Dank schon vorgewusst, dass es die nicht gab. Äh, das hat mich dann trotzdem sehr traurig gemacht, als ich das dann nochmal mitbekommen habe, dass es einfach nichts mehr gibt. Ja. Also, ich, wie, wie hab, ich es gesagt habe, ich spiele jetzt Smash nur noch, wenn Freunde da sind und werde das ansonsten nicht mehr anmachen. Weil, wozu? Es bringt mir ja nichts. Ich habe da nichts zu tun. Und ich finde es ja. tatsächlich ja doof, dass der Classic-Modus jede Figur einen eigenen Weg hat. Weil, das war ja irgendwo das Spannende, dass du sozusagen einen Classic-Modus hast, und die Aufgaben sind immer dieselben und du kannst halt die Schwierigkeit einstellen und du musst halt versuchen, mit jedem Charakter das irgendwie zu schaffen. So auch mit den wenn die Charakteren, mit du gar nicht klarkommst. Aber du kennst die Aufgabe, du kennst die Challenge dahinter, die du machen musst. Und ich, die Idee finde ich toll, dass irgendwie jeder seine eigenen ähm, Gegner hat in seinen Classic-Modus. Aber ich hätte mir dann trotzdem vielleicht nochmal, was ja nicht schwer gewesen wäre, dass es trotzdem nochmal so einen speziellen... Classic-Modus gibt. So eine Abfolge, die einfach dann alle auch nochmal machen können. So Classic Plus oder was weiß ich. Was simpel gewesen wäre. Wie alle Sachen einzubauen mit gewesen wären. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Entwicklung ablief. Von daher kann ich nur sagen, schade. Ja, was ähm, hast du denn noch? Lass also uns kurz überlegen... Mario Tennis könnte keine Enttäuschung sein, weil ich wusste nach Aces, das, dass das nichts werden kann.
0: Das hätte ich nämlich, hättest du jetzt nichts gesagt. Hätte ich gesagt, was denn mit Mario Tennis? Äh, weil ja, ich, ich habe ja ich,
1: ich hab nichts erwartet. Also ja, es, ja, gut, okay. Es ist besser als nichts. So oh, oh, oh. ist jetzt nicht das oh, okay. Netteste, aber es ist, halt, es ist besser als nichts. Äh, was haben wir ansonsten? Äh, was kam dieses Jahr noch Wichtiges raus? Just Cause 4 von mir aus. aber Das, das, das Presse-Event hat mich so enttäuscht, dass ich noch nicht mal die Vollversion bisher anruhen konnte. Aber ich habe David gehört und David hat geflucht und gesagt, ja, ist genauso wie die Presseversion, nur sch eigentlich schlimmer, weil es wird nicht besser. Und wenn das ja, ich glaube, die Marke,
0: Marke ist, hat es jetzt auch hinter sich, glaube ich.
1: Ja. Ich also ich glaube, ja sie wird
0: wirtschaftlich sein. kein Erfolg werden und damit nee.
1: hat sie es dann wirklich hinter sich. Ja, das glaube ich aber auch. Was schade ist, aber irgendwo haben sie auch dafür gesorgt. Ähm, was gab es sonst denn für diese wirklich spiele das ist so das Ding, ich habe ich hab dieses Jahr, glaube ich, auf kein wirkliches Spiel gewartet. Das waren alles so, ja, nehme ich Mitspiele. So, Spider-Man also, habe ich nicht drauf gewartet, aber ich fand es auch nicht umwerfen, aber ich habe auch nicht drauf gewartet. So Ich habe es gespielt und dann dachte ich mir, ja, nicht mein Ding, aber ich habe auch, hab auch nicht gedacht, dass es das, das beste Spiel der Welt ist oder so. Hast du äh, Tetris effekt gespielt? Nee, leider nicht. Soll hervorragend geworden sein. Ja, habe ich auch gehört. Ich frage mich immer genau, wie das möglich ist, aber das, das macht einen ja eigentlich neugierig. Ja, hast, aber du du Hitman, hast du Hitman 2 gespielt? Eine Katastrophe. Ich habe gehört, das soll großartig sein. Ich finde es eine absolute
0: Katastrophe. Wieso? Also ich spiele auf der Xbox äh, One X, also da hat tatsächlich 4K, 60 Bilder, alles schön und so weiter. Aber ich finde die Missionen nicht gut. Ich habe das Gefühl, das Gameplay ist ein bisschen hakelig und ich habe das Gefühl, man merkt, dass IO Interactive ähm, irgendwie mit Warner Brothers nicht so viel Geld bekommen hat, wie damals mit Square.
1: Also das mit dem Geld habe ich auch gehört, dass vor allem Zwischensequenzen sowas wie Lippensynchronität und sonstiges einfach nicht mehr existiert ja, und die Figuren einfach von, von der Kamera wegreden, sozusagen. Ja, ja. Aber ich habe halt gehört, dass das Missionsdesign einfach sehr offen sein soll, dass du halt wirklich viel mehr Pfade hast jetzt. Ja, aber ich fand Teil 1 besser. Hm. Also
0: Teil 1 des Reboots, so muss man das jetzt
1: vorstellen. Ja. Also ich muss auf jeden Fall den zweiten Teil nochmal spielen, ich habe mir noch einen Code hier rumfliegen. Ja, uh, mal gucken. Ja. Uh, ja. Nee, nee, nee. Ah, ähm, hast du, klar. aber das kann man auch, also
0: Tetris-Effekt, da wollte ich gerade kurz was zu sagen mhm. und zwar, ähm, ich verstehe das dass man immer so, so, ja wie kann denn Tetris so ein geiles Spiel sein und dann muss man sich nur an Tetris auf dem DS zurückerinnern. Ja
1: Das war grandios Ja, ja. Wobei natürlich für Tetris-Fans jetzt nicht War das
0: vielleicht ein Haufen Scheiß
1: <lacht> Ja, also der gute Blocky ist ja äh, neben einem begeisterter Melee-Spieler auch ein sehr begeisterter Tetris-Spieler der ja auch ähm, so eine seltsame Challenge in irgendein Tetris gemacht hat, wo man, ich glaube, vier Stunden am Stück eine Session spielen muss. Und dann hat er irgendwie zehn Minuten nur so davor einen Fehler gemacht. <lacht> Sowas halt, also so ein Tetris-Spieler. Oh, so die wow, Klocken, okay. die einfach auf dem maximalen Level spielen und so einen Spaß. Und die irgendwas war die sympathisch
0: bekloppten wollen wir dazu ja, sagen, genau. sympathisch
1: bekloppt genau, die sympathisch bekloppten, seltsamen Tetris-Spieler ja. und irgendwas war bei der Tetris-DS-Version was bei den anderen Tetris-Versionen sind, die gut sind das ist da anders, e irgendwas mit, mit den Drehen oder irgendwas war da irgendwas ganz Spezielles, was wichtig ist hm. äh, ja, das, das ist einfach sehr, aber ich glaube, als Casual-Spieler ist glaube ich, das ist so ein Smash-Ding wahrscheinlich auch am Ende als Casual-Spieler <lacht> macht es halt dennoch sehr viel Spaß aber ja, wenn ich, muss ich nochmal nachholen. Tetris-Effekt, das ist auf der Liste, tatsächlich. Was ist das? Stardew Valley, so von mir aus. Ich hab mich oh, ewig wirklich? auf Stardew Valley gefreut. Ich hab mich ewig auf Stardew Valley gefreut. hab gesagt, ich spiele das, wenn die Switch-Version rauskommt. Und dann kam die Switch-Version raus. Ich hab sie gespielt und ich war so zu Todes gelangweilt die ganze Zeit, dass ich es abgebrochen habe. Oh wow. Ja, dachte ich, ich auch. Oh wow. Dabei bist du ja eigentlich ein Harvest Moon. Ja, eigentlich ist das genau Freund. mein Spiel. Eigentlich ist das genau mein Spiel. Aber es gab so viele Designentscheidungen, wo ich mir dachte, das geht so nicht. Sowas wie, warum ist die Figur so langsam? Warum kann die nicht rennen? Was soll das? Hm. Das war so mein größtes Problem letztendlich, weil egal, was ich gemacht habe, jedes Mal, wenn ich was erkunden wollte, ist mir die Zeit weggegangen, weil ich so langsam war. Und dann kommen einige sagen, ja, aber irgendwann bekommst du ein Pferd. Ja, aber das dauert doch noch. Das ist alles, war so langsam. Es war so langsam. Und ich ich dachte, habe, ja, ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich dachte so was, wie, wenn die einfach einen Rennknopf eingebaut hätten, dann wären 50% meiner Probleme mit diesem Spiel weg.
0: Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ich hatte Spaß mit dem Spiel, warte aber immer noch auf den verdammten Multiplayer auf den Konsolen. Der so, ist
1: doch draußen. Auf den Konsolen? Ja, Switch hat ihn jetzt bekommen gerade erst. Okay, gerade erst, okay, dann, dann habe
0: ich es nicht mehr gekriegt. Aber ja, ich habe jetzt vor zwei, drei Monaten habe ich es noch gespielt, das meine ich damit? Nee, nee, also da vor ein,
1: zwei Wochen kam der jetzt raus. Für, okay, das also PC ich nicht war gekriegt. ja schon früher und komm, genau. also Switch auf jeden Fall jetzt. Ich glaube, es war alle Versionen wohl. Nee, die, gab, die
0: Konsolen haben alle denselben Upload ähm, ja, ja. Zyklus gehabt, glaube ich. Er ist, ist das aber kein Splitscreen-Multiplayer, ne? Ey, kein was? Kein Split Screen multiplayer sondern lokal. Nee, nee, online.
1: Ja. Also online, ich, lokal gibt's glaube ich nicht. Glaube ich. Aber ist der denn jetzt auch auf der Xbox verfügbar? Weil ich sehe derzeit nur irgendwie... Doch, müsste. Multiplayer, Xbox. Ich komme mal kurz nach. Wir sind sehr professionell. Ah...
0: Die Switch hat tatsächlich den jetzt schon bekommen, da hast du recht. Aber für die anderen Deswegen lese ich nur, jo, wir arbeiten. Ja. Nee, hier ja. steht ja. überall, wir Switch. arbeiten gerade dran, kommt bald. Hm. Also höchstwahrscheinlich, also der kommt jetzt für alles nach und nach, das ist alles okay. Ja. Aber höchstwahrscheinlich die Switch jetzt zuerst vielleicht, weil der auch die ah. gerade am besten war.
1: Und weil Nintendo irgendwie, also sie hatten das in der Nintendo Direct ja auch angekündigt gehabt, dass der ah. Multiplayer zuerst für die Switch kommen wird. Also okay, dann, PC ist, das, dann wegen, ist das so eine Koffernummer. Ja. Genau, also irgendwie werden wir okay. ja wahrscheinlich ein bisschen was bekommen haben. Ja, gut, ist ja in Ordnung. Ähm, ja gut, was war sie, ja glaube ich, auch so. ganz recht ist, weil so haben sie ein bisschen mehr Zeit. Naja, was auch nicht kriege.
0: Was ist denn mit der, ähm, für dich zumindest, da äh, Thema, nämlich eine der größten Enttäuschungen für, äh, für die Branche dieses Jahr, rein im wirtschaftlichen Faktor, war ja tatsächlich Nintendo Labo, weil Nintendo da wirklich Kohle verbrannt hat. Ähm. Ja. Zur Erklärung, Nintendo hat halt eine sehr, sehr große PR-Aktion gehabt zu Nintendo Labo weltweit. Alleine in Deutschland hatten sie, glaube ich, vier, fünf Standorte mit PR-Touren, wo sie auch zwei Tage waren, auch in Hamburg. Auch so alles super und schön gemacht, also äh, da keine Kritik. Aber Nintendo Labo hat ja einfach nicht gezündet. Das wird auch ein Produkt, eine Produktreihe sein, die ich glaube, die jetzt auch durch ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie zu Weihnachten noch mal anziehen wird. Das, ich glaube, es, es hätte funktionieren können, wenn ja Labo sozusagen... Ja, ja, hätten sie das jetzt eher rausgebracht. Ich glaube, dann hätte es noch eine Chance gehabt, zu Weihnachten interessant zu sein. Aber nee. Ist Nintendo Labo dann für dich eine Enttäuschung gewesen? Das ist nämlich meine Frage. Nee, ich fand's super. Aber die Zielgruppe ist sehr schwer. Und sehr speziell. Weil... So ein 5-jähriger, mein 5-jähriger zum Beispiel, war das einfach zu nervig. Das heißt, die, die Altersspanne ist ja wahrscheinlich wirklich so von 8 bis, würde ich sagen, 13. War
0: oh, ja, schon acht. weit gezogen, aber ich stimme dir so ein bisschen zu. Ich hätte jetzt, ich hätte sie tatsächlich sehr enger gezogen und gesagt, so 7 bis 10. Ja.
1: Ja, auch. Also 13 bist Fall. du ja schon
0: im Fortnite-Alter, aber jetzt mal, no shit. Ja,
1: naja, klar. Also das Ding ist halt, du musst irgendwie. Sagen wir so, du musst schon mal in der Schule gewesen sein, um sozusagen irgendwo, um sowas auch klingt, gelernt zu haben, gut zu lernen, weil Labo ist ja sehr viel aufpassen und äh, Anweisungen folgen. Du musst basteln um, können. So basteln so. können, lesen können, wäre teilweise auch ganz praktisch. Nicht unbedingt wichtig zum Zusammenbauen, aber einfach, um aus sich die Erklärungen durchzulesen, die einfach spannend sind für den Lerneffekt. Das ist so, ja, also die Geduld musst du einfach aufbringen. Und das ist einfach in einem jüngeren Alter nicht möglich. Und wenn du zu alt bist, dann interessiert dich das einfach nicht mehr.
0: Ah, die Problematik ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es grundsätzlich zu teuer war. Also ich weiß, dass die, die Pappe auch hochwertig grundsätzlich war, alles geschenkt, aber es war trotzdem zu teuer. Und der Roboter so cooler auch war, so komplizierter auch zusammenzubauen war, wenn du ihn einmal gespielt hast, liegt der Kasten ja irgendwo in der Ecke und kann ja nicht wirklich zusammen, Also kannst es ja nicht wieder auseinanderbauen. Also kannst mhm. du
1: schon, aber ja. mh, ganz schlechte Idee. Ja, ähm, es ist. Irgendwie, irgendwie am das, Markt, vorbei. Entwickelt. Das ist das Neueste, was sie da rausgebracht haben: dieses Open-World-Auto-Ding. Ich glaube, hätten sie ja. das anstatt den Roboter rausgebracht. Ich glaube, die Leute hätten dann ein bisschen mehr verstanden, was man damit machen könnte. Aber das haben sie ja vergeigt. Weil der Roboter hat, glaube ich, echt das Image kaputt gemacht.
0: Ja, Nintendo hat gehofft, da irgendwie so eine Art, ähm, so, so einen Familientrend zu, zu bekommen, wie damals von mir aus mit, naja, Wii Sports ist übertrieben, aber so Gehirnjogging, Wii Sports, so irgendwo so in diese, in, 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 in diese Riege mit reinzuhauen. Hat ja. aber einfach nicht funktioniert. Und sie haben halt auch wirklich viel Geld mit Labo verloren. Aber also, man
1: muss dazu sagen ich bin froh, dass sie es probiert haben. Ja, ich natürlich. Bin sehr Sonst froh, Sonst dass du. sie dieses Risiko weiterhin eingehen und einfach mal Sachen machen, die man nicht erwartet. Weil, ich bleibe dabei, Labo hat mich technisch fasziniert. Ich fand das großartig, wie sie das alles gemacht haben. Es war mega spannend und teilweise auch wirklich, wo man nachdenken müsste, okay, wie haben sie jetzt das technisch gelöst, damit das so gut funktioniert? Weil es hat ja auch noch gut funktioniert, wenn das damals ja. zusammengebaut war tatsächlich. Also im Sinne von, das hat mich begeistert und es muss auch... Ich meine, das ist immer das, was mich ein bisschen aufregt, dann, wenn einfach gesagt wird, ja, warum teilt 70 Euro für die Pappe. Allein die Scheiße zu entwickeln, wird so teuer gewesen sein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so verrückt. Verstehe ich den Punkt? Aber diese Wert. Ja, ja klar. Schöpfung kommt ja niemals beim Endkunden an. Nee, natürlich nicht. Aber so, also ich als Entwickler sehe das halt ein Dick mehr allein diese Pappe so zu machen, dass man die richtig zusammenbauen kann und sich überlegen, was man damit machen kann und diese ganze Programmierung drumherum, dass die Reflektoren irgendwie man erkennt, dass sich da irgendwas dreht und all so eine Scheiße. So viel Research muss da reingeflossen sein. Das ist ja kein Ding, was man so einfach so, ja, ich mache in der Woche ein bisschen Pappe und dann funktioniert das. Ja. Ähm, aber das ist so das Problem natürlich, da es Pappe ist und natürlich in Volksmund jetzt Pappe ja auch nicht so angesehen wird als ein Luxusprodukt, ist es klar, dass es bei Endkunden ja so nicht ankommt. Äh, aber wie gesagt, ich werde aber ich bin froh, dass sie es probiert haben und ich gehe auch davon aus, dass Nintendo das nicht als Rückschlag ansieht, sondern einfach weiter probieren wird. Einfach gucken, was man ansonsten machen kann. Jetzt nicht mit Labo, aber ich meine, deswegen gibt es ja oder deswegen bin ich froh, dass es Nintendo auf diesem Markt noch gibt, weil Sony und Microsoft würde sowas nie in ihrem Leben machen. Den wäre alles scheißegal. Nein, nein, und nein, es nein, ist nein, wichtig, scheißegal. dass wir halt eine Firma haben, die sich noch traut Experimente zu machen. Schade, dass es natürlich nicht funktioniert hat, aber das nächste Experiment wird kommen, garantiert.
0: Solange die Konsole erfolgreich ist, zumindest. Wenn die nicht mehr ja, erfolgreich ist, Fall. kommen überhaupt keine Experimente mehr, da können die knicken. Ähm, nee, aber wenn, du hast schon recht, ähm, das ist auch cool, dass Nintendo viele Sachen immer mal ausprobiert und so weiter, aber Labo war auch irgendwo, ich weiß nicht, wer da jetzt ähm, den Hut sich aufgesetzt hat bei Nintendo selber, ich habe da jetzt nicht geschaut, wer für das ganze, für das ganze Projekt mhm. so gesehen verantwortlich war. Aber dass das grundsätzlich irgendwo an der Zielgruppe vorbei entwickelt wurde, das hätte man sich denken können, weil die Kritik gab es halt schon von Tag 1. Ja, stimmt schon. Das war ja, hm. ja, hm. naja, naja. Aber hast du denn noch eine Enttäuschung dieses Jahr? Irgendwas, was, 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 dich, was dich, nicht so weggefleischt hat, wie es, wie Hm. sollte? <lacht> Ansonsten könnten wir ein bisschen zu den Überraschungshits nochmal des Jahres äh, springen, und zwar die Überraschungshit, die ich nicht gespielt habe. <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ja, mach, ob du es mal mach. mitgekriegt hatte, aber Astrobot für die Playstation 4, entwickelt von Japan Studios, die ähm, mhm. sind ja ein sehr, sehr äh, renommiertes Studio für Sony. Japan Studios ja. macht eigentlich immer coole Spiele, immer ein bisschen anders. Ich mochte ja zum Beispiel Tokyo Jungle, mochte ich unglaublich gerne. Das war dieses PS4-Spiel ähm, mit den, oder war es sogar PS3, mit den mit, den, äh, mit diesen Tieren, wo du in Tokio bist und so andere Tiere kämpfen musst und nach und nach andere Tiere noch freischaltest und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, mhm. War aber ein hervorragend das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und die haben ja auch damals so kuriose Spiele probiert wie Afrika, was ich in der Theorie irgendwie cool fand, aber nicht so richtig cool war. Und die haben Astrobot Rescue Mission rausgebracht, ein Sony PlayStation VR-Exklusivspiel. Und ich habe das halt einfach abgestempelt. Und irgendwann durch Zufall habe ich mir Reviews davon durchgelesen, weil ich einfach drauf kam und habe dann gesagt, okay, die sind ja so positiv. Bin dann auf Metascore gegangen, habe gesehen, das hat 50 Reviews und einen Metascore von 90 und auch einen User-Score von 90. Und dann lese ich so weiter und habe halt mitgekriegt, dass Astrobot bei vielen Awards und vielen Kritikern und vielen Fans das Jump and Run oder das Plattformerspiel, so ist es, das Plattformerspiel des Jahres war. Und ich habe das nicht. Ich, keine Ahnung.
1: Ich, ja, kein. Ist, es ist ja, ich meine, es ist ein VR-Spiel. Naja, gut. So. Ja. Aber, und das Ding ist halt. Okay, wie erkläre ich das jetzt? Ich, ich bin, bin in ich, VR ja sehr eigen. So, ich ich habe ja sehr viel in VR ausprobiert. Bedeutet, wenn ich VR gespielt habe, hatte ich immer gewisse äh, Erwartungen, wie ein VR-Spiel zu funktionieren hat. Und wovon ich kein Freund bin, ist dieses System von, eigentlich spielst du ein normales Spiel und hast eine Videobrille mit einem Gyroskopen auf. Das ist so für mich einfach ein Ding von warum sollte ich das machen? So, was, was ist daran VR? Was ist daran Virtual Reality? So, Virtual Reality ist ja für mich, mich in einen Raum bewegen zu können. So, dass ich, dass ich da einen Tisch sehe und ich gehe dahin und greife einen Ball, der auf dem Tisch ist und mache mit dem Ball scheiße. Das ist so für mich Virtual Reality. Das ist so der Inbegriff von coole Sachen, die man in VR machen kann. Ähm, ich will nicht sagen, dass Astrobot ein schlechtes Spiel ist. Wahrscheinlich ist es ein wirklich guter Plattformer. Aber, dass das VR ist, finde ich halt dumm. So,
0: wir müssen fair sein. wir haben es beide nicht gespielt, ne? Nee, also ganz sagen. ehrlich, das, was ich mir aber vorstellen kann, ist. Wo muss was die diese Leute Faszination herkommen?
1: Ich denke, ich habe es nicht gespielt und ich weiß nicht, wie ich was über das Spiel, aber was ich mir sozusagen vorstellen kann, ist, was man in VR macht, ist halt, dass du daraus so ein bisschen Captain Toten machst. So dieses, du musst dich halt umsehen und die Umgebung von allen Seiten betrachten oder was weiß ich, oder halt nah rangehen, um deine Puzzle lösen zu können. Weil das wäre ja sinnvoll. So, dass du das sozusagen ausnutzt. Aber du brauchst dafür nicht VR. Es ist dann eher so ein Gimmick wieder, im Sinne von. Wenn VR ein Gimmick ist, dann wird sich das nicht durchsetzen können. VR-Spiele müssen etwas sein, was du nur in VR machen kannst. Und das gab es ja in dem Sinne noch nicht. Deswegen, ich, ich freue mich für das Spiel, aber ich freue mich nicht, dass es das mit VR in Verbindung gebracht wird.
0: Ja, die Problematik ist ja, dass VR in, im Home-Consumer-Bereich einfach nicht mit Bewegung funktioniert. Also es fun VR funktioniert zu Hause einfach nicht, dass man sich viel ja. bewegt. Also die Wohnzimmer und Co., niemand will seinen Tisch... Ja, ja, klar, natürlich. Das funktioniert einfach nicht. Ähm... Ich glaube, Astrobot wäre wirklich mal ein Spiel, das würde mich wahnsinnig interessieren. Dass, ich glaube, gerade du, weil du bei Plattformern auch immer eine, eine, eine sehr fundierte Sicht hast, dass du das einfach mal spielst. Weil Ich sehe mir halt so die Screenshots an, sehe so Bossgegner, die mich so ein bisschen an Mario Odyssey erinnern und so weiter vom, vom Design her. Und Japan mhm. Studios ist ja grundsätzlich auch, ein. also ich möchte nicht drüber streiten, ist ja ein sehr, sehr fähiges und sehr gutes Entwicklerstudio. Würde mich tierisch interessieren, ähm, wie du das Spiel findest, wenn du es mal gespielt hast und vielleicht irgendwo die Faszination verstehst, weil ich kann sie halt nicht verstehen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich fand es ja. halt nur so überraschend, weil ja
1: auf jeden Fall ich als, auch, ich, den Titel, als ich den
0: gehört habe, habe ich es halt so ja guten PlayStation VR Exklusivspiel, das wird ja jetzt wieder ziemlich rotzig, so und das scheint es ja einfach objektiv gesagt nicht zu sein. Ja. Also schlecht kann es also schlecht wird es wohl nicht sein, das sage ich jetzt einfach
1: mal. Wie auch, ähm, ja finde ich überraschend. Also, ich meine, immerhin das sind die Luckieste, von daher. Ja, ja. Aber ansonsten,
0: es ist halt ein VR-Spiel, was man wohl mit ein bisschen, bisschen, bisschen Optimierung auch ohne hätte VR machen können. Aber das war bestimmt eine Sony-Entscheidung, zu sagen, lass uns bitte VR draus machen. Wir brauchen ja ein gutes Spiel auf unserer Plattform. Ja, ja gehe ich von aus. Ähm, aber ja, wir, ich, ich glaube, wir werden es irgendwann noch mal nachholen. Und wenn ich ähm, dir irgendwie die VR-Brille von, von David aufsetze, der hat ja eine PlayStation VR, die braucht er nicht. Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich weiß das. <lacht> ja, ich gehe yeah. auch
1: fest davon aus.
0: Deswegen, da kann man fest davon ausgehen. und dann Vielleicht schauen wir es mal, das mal nachzuholen. Weil ich glaube, das wäre mal eine spannende Geschichte.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, gilt auf jeden Fall als eines der Überraschungsspiele des, äh, des Jahres. Äh, deswegen auch. Und ansonsten, wenn ich so schaue und mich auch rumgehört habe, so wirklich viele Überraschungen haben wir nicht. Also die Spiele, die gut werden konnten, die wurden dann auch gut, von denen man erwartet hatte, die wären sehr gut worden, fast alle sehr gut. Wir haben eigentlich mehr Enttäuschungen des Jahres ähm, und zwar auch die objektiven Enttäuschungen namentlich Fallout 76. Oh. Als, ich glaube, die, oh, der, das, das, das Spiel ist da, das ist da ganz oben in der Liste. Ja, ja, ganz ja. Ganz ich
1: glaube, das ist eben mein, mein Glück, dass ich einfach zu wenig auf Spiele dieses Jahr gewartet habe.
0: Ja, aber die Fallhöhe des Spiels mal auch, auch mal so, so übergreifend ist ja gigantisch ja. gewesen. Ja, also wie tief dieser Spiel Wir waren nie Fan von 76. Nur man klar so sagen, mhm. wir mochten die Idee, ähm, ich glaube, da darf ich auch wir einfach sagen, wir mochten die Idee einfach nicht, äh, dass man aus Fallout ein MMO machen möchte, ohne NPCs und so weiter, weil Bethesda eigentlich genau eigentlich das er kann und nicht mhm. unbedingt Gameplay in diesem Sinne, aber das Spiel hat halt eine Durchschnittswertung von 50% Prozent. und ja. ich glaube, ich verstehe warum. Ja. Ich habe es, es ja, Leute, nicht mögen. gespielt, also außer ja in der Beta. Es gibt Leute, die mögen auch morgens in Hundekacke zu treten, also das ist jetzt noch kein Argument.
1: Ja. Ja, das ist, es ist halt echt. Ich meine, ich freue mich ja immer so für Bethesda so an sich, ne? So ist es ja nicht. Ich meine, Schaden, Freude oder Freudefreude? Nee, im Sinne von, ich denke mir ja so, Bethesda ist ja kein Scheiß. Das sind alles bestimmt richtig geile Menschen dort. Die sind wahrscheinlich alle richtig nett und haben Visionen und sonstiges. Aber ich war ja schon immer unzufrieden mit diesem Spiel. Ich <lacht> wusste, du, und dass da irgendwas kommt. Wusste. Freut es mich ja dann doch dass so langsam diese schlampige Arbeit, die Bethesda ja schon seit immer, glaube ich, macht, so langsam nicht mehr funktioniert und auch immer schlimmer
0: wird. Ja, aber sie konnten sich immer mit ihrem Storytelling und so weiter retten. Ja. Und dann, und dann natürlich klar. in 76 zu sagen, Storytelling pff, brauchen wir nicht mehr, war natürlich auch eine, vielleicht auch eine gewisse Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten.
1: Ja, ich denke auch. Aber es ist, halt, ist so ein typisches Spiel, was einfach von vorne bis hinten, da, da gab es einfach Probleme. Die Idee, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, aber die Idee ist mhm. an sich schon mal äh, nicht wirklich geil, weil klar, im Kopf hört sich alles geil an, aber spätestens, wenn man es auf Blatt Papier macht und sich überlegt, wie funktioniert das alles, sollte man irgendwann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, warum machen wir das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Ist das sinnvoll? Machen wir einen Prototyp. Prototyp ist scheiße, lassen wir. Aber anscheinend, ja. ich meine, es wirkt so aus, wenn sie einen Prototyp gemacht haben und das ist das aktuelle Spiel, was sie rausgebracht haben, weil, naja... Es ist ja nur nicht so, dass du in diesem Spiel wirklich verrückt viel machst. Das Als
0: hätten die sich so gesagt, so auf dem Papier war das eine gute Idee. Ach, jetzt ziehen wir es auch durch.
1: Naja, Prototyp fertig. L Läuft. Nutzen wir. Hier, kauft. Fertiges Spiel. Und alle waren angepisst. Überraschung, Überraschung. Ach ja. Ja, das ist... Ich denke auf jeden Fall, dass das die größte Enttäuschung des Jahres war. Das war das No Man's Sky von diesem Jahr, wenn man so will. Ja.
0: Also, also, wie gesagt, von der von der vorhin schon angesprochenen Fallhöhe ist das, halt, glaube ich, auch in dieser Generation ein heißer Titel für Platz 1, glaube ich. Also, dat, ja. so tief musst du erstmal fallen können, wie Fallout 76 gefallen ist. Weil solche
1: Sachen wie God of War waren dann hervorragend. Die, Ich meine, das war dieses Jahr, oder? Ja, ist, ja, ja. ja. Äh, ich meine, God of War hatten ja viele Angst. Und ich kann verstehen, dass vor allem die Leute, die natürlich mit God of War aufgewachsen sind, dass sie jetzt nicht so begeistert davon sind, was daraus wurde. Aber ja, es ist ein gutes Spiel geworden und alle haben es geliebt. Also ja.
0: wer, genau. hätte es, wer hätte es erwartet, dass hier die, die Spiele einfach auch dann gut waren. Battlefield 5 ist halt einfach Battlefield 5 geworden. Forza äh, For mhm. For so Horizon ist halt auch ein gutes Forza so Horizon geworden. Wer hätte das erwartet? Just Dance war Just Dance. Mega Man 11 war Mega Man 11, das war ja auch ein gutes Spiel. Das äh, hat vielleicht dann doch nicht jeder erwartet, muss man zugeben. Ich allerdings oh. schon, als ich gesehen habe, dass es das ein klassisches Megaman ist, da dachte ich schon, dass ich mag die ich Optik
1: nicht, nicht und ich mag nicht, dass er da voice acting drin ist, aber das ist halt meine persönliche. Sache.
0: so. Okay, das ist aber, das ist ja noch eine sehr, sehr, ja, wollte ich kurz auch sagen. Jo. Ähm, aber so als Spiel selbst äh, funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ashen ist ein kleiner Überraschungshit noch geworden. Aber so wirklich große Enttäuschungen in, in diesem Maß haben wir eigentlich nicht gehabt. Ich meine, von Just Cause 4 hast du jetzt auch nicht erwartet, dass es das beste Spiel wird. Von Darksiders nee. 3 habe ich auch nicht erwartet, dass es das beste Spiel wird, weil alles, was von Nordic gepublished wird, irgendwie eher so zweifelhaft gut
1: ist. Mhm. Ja. Oh. Ja. Ja, Darksiders 3, natürlich. Das gab es ja auch noch. Ja, nobody...
0: ja nobody, Doch, nobody cares. so. Oh, naja, aber in Darkseiders
1: 1 und 2 wurde ja echt hoch gelobt von den Kritikern wie Sau. Und dann kam jetzt das 3 raus und es ist die größte Scheiße überhaupt.
0: Die größte Scheiße nicht, aber weißt du, warum das 1 und 2 viel gelobt wurde? Weil das von THQ rausgebracht wurde. Und zwar in einer Zeit, wo THQ wirklich gute Spiele rausgebracht hat. Ja. Also THQ ist... Das ist so schade eigentlich dran. Also auch ein ganz eigenes Podcast-Thema. Aber THQ hat all ihr Geld verloren und all ihre Reputationen in einer Zeit, wo sie wirklich beschissene Spiele gemacht haben. Pleite sind ja. sie gegangen, als sie hervorragende Spiele gemacht haben und nicht mhm. mehr den Atem hatten, diese Spiele zu etablieren.
1: Naja, das muss man das schon sagen. Ein. Sie haben also. aufgehört, halt, das Geld zu oder die Spiele zu machen, die Geld bringen. Sowas wie die komplett beschissene Disney-Versoftungen und sonstiges, die sie ja übernommen hatten. Und haben dann versucht, sozusagen, wird immer Geld in ihre Spiele reinzubottern mit Saints Row, mit Darksiders und all so Spaß. Und das hat ihnen das Genick gebrochen. Gut, da muss ich auch sagen, da wird noch mehr passiert sein. So, das Marketing ja, ja, ja. war, glaube ich, zum Beispiel auch viel zu teuer, was sie gemacht hatten. Das war irre. Vor 3 wurde ja, also, wow. Ja,
0: aber sie sind erhobenen Hauptes untergegangen. Zumindest spieltechnisch. Ja. Das muss man denen lassen. Ähm, ja, das ist halt schade. Und dann Dark Souls 3, was jetzt über THQ Nordic kam, von einem Entwickler, von dem ich noch nie so viel wirklich gehört habe. Diese ganzen THQ Nordic-Gespiele wirken alle so ein Ach, Wie soll ich das sagen also ich suche wirklich gerade ein passendes Wort dafür, ich will gar nicht nett sein, aber ähm, ah, halbgar, hier und da ein bisschen amateurhaft, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, also ich glaube, du weißt, was ich meine, aber mhm. sobald auf dem Spiel THQ Nordic draufsteht, sitze ich da und denke so, hm, ich glaube nicht, dass das so gut ist.
1: Mhm. Ja, ja, ich meine, ja. <lacht> Ja, bitte. Okay, darüber reden wir das nächste Mal, wenn ich mir ein Spiel gekauft habe, ein Review dazu gemacht habe und dann sehr viel lustige Sachen zu erzählen habe. Ich bin gespannt. Was du darfst du sehr gespannt sein, es wird so schön. Es wird so schön. Ich hoffe nur, so keine Klage reinbekommen, aber es wird so
0: schön. Oh nein, Tipp, arbeite bitte lieber mit den stock footage oper Ich erzähle dir Podcast, um es, was es geht. Wenn, wenn dann, es so schlimm wird, kannst du auch die Review nein, anfangen Nein, Nein, es ist die Stock-Footage-Opa.
1: Erinnerst du dich noch daran, als du hier den Feuerwehrsimulator gemacht hast oh. und jemand nicht so glücklich damit war, dass du das gemacht hast? Will sie die Wiss. Ja, genau. <lacht> ähm, ich hab, ich und so eine fremde. Situation könnte vielleicht wieder eintreten. Was ja egal ist, weil wir auf der sicheren Seite sind. Aber es kann sein, dass das wieder eintritt. Geil. Weil, endlich,
0: endlich wieder ein Clickbait-Thema, du. Da können wir ja. direkt, direkt die Feuerwehr also, rausholen.
1: Ich, ich erwarte halt einiges und ja, ich habe halt schon ein bisschen vorgearbeitet für dieses Review, mir eine andere Version von diesem Spiel angesehen. Das
0: heißt ja, das muss um ein deutsches Spiel gehen, weil die anderen sind uh, nicht so doof. Ja,
1: uh, yeah. das, <lacht> yeah,
0: das, das ist eine
1: Geschichte. Also ich mach das nicht, also das ist das Ding, ich bin ja eigentlich sehr gespannt, wie dann diese Mobile-Version dann auf einer anderen Konsole aussieht und wie die funktioniert. Äh, ich gehe da ja offen ran, aber da ich diesen Entwickler schon kenne und deswegen nichts erwarte, denke ich, dass es so ausgehen wird, wie ich es mir im Kopf mal ausmale, aber ich werde ihm natürlich eine Chance geben, logisch. Geht's aber spiel <lacht> Oh, das wäre schön, aber nein, ich glaube, der Titanic wäre tatsächlich noch ein bisschen cooler bei der Sache drauf.
0: Ja, die sind eigentlich mit Kritik immer ganz gut umgegangen. Also ob man jetzt die Spiele Nach macht außen oder nicht. ja, nach
1: innen. Nein, da muss er aber <lacht> eine ganz andere Nummer. <lacht> ähm, ja, also ich will da noch ich will da nicht zu so viel über reden. Was machen wir nächstes Mal, wenn es dann soweit ist? Ja.
0: Ansonsten dürft ihr euch übrigens bald darüber freuen, dass Christian Ark äh, auf der Switch äh, reviewen wird. Da werde ich dich einfach durchqueren, die fünf Minuten oder so. Bis du merkst, dass das Spiel nicht funktioniert, weil es immer
1: abstürzt. Oh Gott, ja, warum? Und es gab, ich habe auf Facebook gesehen, dass Leute darüber diskutiert haben in der Nintendo Switch-Gruppe. Und da gab es eben ja, Das ist aber auch die Ark ist draußen. Ist das wirklich so schlimm? Nein, kannst du dir kaufen für 50 Euro? Ich habe das auch. Das ist total okay. Das, ist, das Spiel macht trotzdem Spaß. Und ich hol das noch nicht mehr ernsthaft.
0: Weißt du, ein Spiel, was auf keiner Plattform wirklich läuft, sollte man vielleicht
1: in Frage stellen. Ja, ich frage mich einfach nur, wer schafft es, Ark auf der Switch zu spielen? Und wird dabei nicht komplett irre. Also wirklich, kommt das Spiel läuft, in, dank Digital Phone, du wissen das ja, in der niedrigsten Auflösung, die man je auf der Switch gesehen hat. Und auch sehen wird, da lege ich mich jetzt schon ich fest. Ich glaube, sie waren bei 360p oder sowas, beim niedrigsten Faktor.
0: Aber wie willst du ein Spiel, was auf dem PC, also neu machen, ja, ja klar, aber wie, wie würdest du sonst einem Spiel, was auf dem PC mit einer 2080 Ti und einem i7, i9, uh, Ryzen 7, was auch immer, ruckelt wie Kacke und auch auf einer Xbox One X oder PS4 Pro nicht flüssig funktioniert, wie willst du das überhaupt auf eine Konsole bringen, die jetzt einfach mal ganz objektiv gesagt hat, denn doch weniger Power hat, als sie ja, gerade Das rein kann ich haben. dir ganz einfach
1: sagen, was man da macht. Man lässt es. <lacht> ja, genau, das wäre auch mein Tipp gewesen.
0: Das Aber das Ding Mann.
1: ist ja, Leute sind ja so dumm und kaufen das. Warum sind Menschen so dumm?
0: Weißt du warum? Weil sie die Namen arg irgendwann mal gehört haben oder oh. auch auf YouTube gesehen haben, gerade die Kids und kaufen das und denken sich so: also entweder denken sie sich, das ist ja gar nicht so wie das ist ja alles scheiße hier, oder die denken sich, geil. Und ich finde die zweite, die zweiten finde ich sogar
1: noch schlimmer. Ja, wenn du, wenn, du so, wenn du so ein dummes Kind bist, dass wenn du es gekauft hast und nicht einfach Instant Max, war der größte Fehler, den ich hätte machen können, dann musst du ein richtig dummes Kind sein. Richtig dumm. Hm. Und ich werde jetzt mit mindestens ein Zuseher da draußen geben, <lacht> <lacht> der total zufrieden ist mit der Arc-Version auf der Switch und sich jetzt mega beleidigt fühlt. Und mega, ja. Naja nicht glücklich ist über das, was ich gesagt habe. In dem Fall tut's mir leid, aber es ist schon dumm. Ja. <lacht> es ist halt, also einen gewissen Standard sollte man einfach haben. Irgendwann muss man auch akzeptieren, man sollte nicht alles auf der Switch spielen. Ich bin bei Doom ja schon an, komplett an der Grenze, wo eigentlich jeder sagen würde, wenn du eine andere Option hast, dann nimm eine andere Option als die Switch-Version. Aber Ark ist einfach ein komplett anderes Level. Das ist einfach, das nee. Nee. Einfach nee.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, wie gesagt, da, da bin ich, da bin ich.
1: Da ist eine Enttäuschung, die nicht aufhört. Jedes Jahr könntest du wahrscheinlich Ark aus irgendeinem anderen Grund erwähnen. Und danach noch irgendwie ein bisschen PUBG wegen PS4-Version und so ein Scheiß. Ja, egal. Kommen wir zum
0: eigentlichen schönen Letzten Punkt. Wir werden das auch nochmal in einem Video aufarbeiten, deswegen will ich jetzt nicht zu viele spoilern und so weiter, aber. Nenn mir einfach mal so aus dem Stehgreif ein Spiel, wo du einfach sagst, okay, das hat mich dann doch im positiven Sinne weggehauen oder komplett überrascht. Ein, wenn du jetzt ein Spiel nennen willst, muss nicht das
1: Beste für dich sein. Okay, ähm Es ist interessant, weil mich dieses Jahr kein Spiel umgehauen hat. Jetzt komm nicht wieder mit Enter the Guns, ah. das hast du
0: zweimal gemacht, ein
1: drittes Mal geht nicht. Super Mario Brothers, 2, baby. Nein, ähm, wie wär's mit... Okay, das ist sehr speziell, aber da ich ja mich das sehr für Technik interessiere, äh, hat mich umgehauen die Optik von Spider-Man. Mich hat das oh, Spiel okay. nicht umgehauen, aber ich hatte sehr viel Spaß daran, mich in diesem Spiel umzusehen. Und das hat mich umgehauen tatsächlich. Also, es gab viele Momente in Spider-Man, wo ich dachte, fuck, sieht das gut aus. Das habe ich nicht häufig in Videospielen. Und deswegen ist das so eigentlich mein Highlight gewesen für dieses Jahr in Videospielen. Was witzig ist, weil es eben ein Spiel ist, was ich nie wieder anrühren möchte vom Gameplay her. Aber so ist es halt. Hin und wieder gibt es eben Spiele, die einen dann aus anderen Gründen begeistern können. Weil dieses Jahr, es gab sehr viele gute normale Spiele, so wo ich sage, ja, haben Spaß gemacht. Hm. Aber nichts, wo ich sagen würde, ja, das spiele ich jetzt seitdem es raus ist, immer und immer wieder. Das gab es halt dieses Jahr tatsächlich nicht.
0: Bei mir ist es ein Spiel, was mich, das ist nicht mein bestes Spiel des Jahres, das würde ich auch noch nicht spoilern, aber ein Spiel, was mich extremst positiv überrascht hat, ist Pokémon Let's Go tatsächlich. Mhm. Ähm, ich war bei der Ankündigung dann schon kurz gehypt, war dann allerdings ein bisschen, hatte ein bisschen mehr Schiss, wie das Spiel dann doch wird. Und bin halt überrascht, dass ich ein so gutes Spiel bekommen habe, was ähm, trotz der äh, Wurfmechaniken, die auch mit dem Joy-Con überhaupt nicht funktionieren, also Joy-Con ist ein Haufen Müll, aber die überhaupt nicht funktionieren, mir trotzdem so, so viel Spaß gemacht haben. Äh, Pokémon Let's Go ist tatsächlich mh, irgendwo für mich meine Überraschung des Jahres und eins der für mich auch unterhaltsamsten Spiele des Jahres gewesen. Ja,
1: kann ich beziehen. Ja. Ich kann also, das verstehen. Ich meine, ich war mein ja auch schon du's immer Hast, hast, hast,
0: hast du es gespielt eigentlich?
1: Ich hatte so viel mit Slash und so zu tun, ich kam ja. immer noch nicht dazu. Es ärgert mich so, aber ich denke mal, ich werde das zwischen den Jahren und so mal einen Angriff nehmen, ja. auf jeden Fall. Ich
0: finde immer noch so lustig, ich muss ja dann manchmal, man kann es ja leider nicht mit einem Pro-Controller spielen, also das Spiel hat wirklich mhm. einige Entscheidungen, wo man Nintendo einfach sagen kann, äh. Uh, um, und das ist das Problem mit diesem, du wirfst die Pokémon mit dem Joy-Con und du verwirfst so viele und du verbrauchst viel mehr als in Pokémon Go schon. Das ist halt so inflationsmäßiger Bullshit und Du wirfst irgendwie den joy nach links und der Ball fliegt irgendwie rechts ins Nichts. Also diese uh, Wurfsteuerung Funktion. funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, die Remote hat besser funktioniert als, ähm, als die Nunchucks. Mhm. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man die Nunchucks mehr abschirmt mit der Hand, weil sie so klein sind. Also vielleicht liegt es nicht mal an der ja, Technik, das kann, das sondern das an der sein. Größe. Ähm. Ja, aber das funkt, also die Wurftechnik regt einen eher auf, als dass sie überhaupt funktioniert. Aber egal. So, das ist immer egal. Ähm, ja. Aber ansonsten bin ich, bin, ich, bin ich sehr begeistert von dem Spiel und es hat mir das gegeben, was ich wollte. Schöne Flashbacks ähm, mit einer beschissenen Wurfsteuerung.
1: Ja, aber es ist auch eine schöne Sache letztendlich. Ich war immer froh eigentlich, dass sie das machen, weil ich fand das Spiel von Anfang an interessant. Weil ich einfach nur froh bin, wenn Pokémon sich neue Sachen traut. Ähm, viele haben sich darüber aufgeregt, dass das Spiel so sehr Kino ist. Ja, und viele haben sich darüber aufgeregt, dass es halt Gameboy ist. Also haben sich darüber lustig gemacht. Dann sind sie von, äh, öh, die Figuren haben ja kaum richtig Animation oder hüpfen einfach nur hoch und runter als Emotion. Sonst ist mir ist Gameboy. Ähm, Ihr das haben sie halt nicht gut kommuniziert. Pokémon. Ihr das solltet von
0: Game Freaks aber auch nie zu viel erwarten, ne?
1: Da muss nee. Also, also, es ist, es ist, es ist das Ding. Es ist, es ist halt, hätten sie es besser kommuniziert, dass es wirklich ein Gameboy Remake ist. Dann wäre es vielleicht anders angekommen, weil so hat man halt was anderes erwartet. Vor allem, ja, weil jetzt natürlich die 3DS-Teile, sagen wir so, organischer. Ich glaube, organisch ist das Wort, so weil es ja alles sehr ein Teil basiert ist und blockig und die Häuser enden halt wirklich in ein Grid oh, und all so ein Spaß. Was aber, der aber, ist. Aber,
0: aber aber das ist doch ein Hauptspiel.
1: Ja. Mainline. Immer, ich, immer, weiß. Aber ich weiß nicht, wer ja. von der
0: pokémon Company und Nintendo das gesagt hat. ne? Aber wenn die behaupten, das ist ein Hauptspiel, dann erwarte ich auch, dass alle anderen Pokémon-Spiele jetzt diese Let's-Go-Steuerung haben. ne? Ansonsten ist es einfach ein Spin-Off. Und bis ich nicht den Beweis gesehen habe, dass die neuen Hauptspiele auch so sind, Werfen und so weiter, ist Pokémon Let's Go ein Spin-Off, welches aber weitergeführt wird. Es wird Pokémon Let's Go oh, jetzt hier zwei beliebige Pokémon der ersten, äh, der weiteren 251 einführen. Ähm, ja. Das wird eine eigene Serie. Pokémon, let's go Pichu? Können wir das machen? Ja. Weil Pichu beliebt, ja. Aber wen kann man denn da noch
1: einballern? Hm. Gibt's ein glaube, einfach die Starter, oder nicht? Die machen wir mal die Starter von den anderen. So, ein Starter. Ja, ja das, Wie, aber
0: das, das werden die weiterführen. Und die sind ja nicht doof. Die werden halt mit jeder Generation durchmachen. Weil das ist ja auch ja. viel weniger Aufwand.
1: Ey, die freuen sich doch einfach nochmal, jede Generation nochmal zu remaken. Das ist einfach so easy money.
0: Natürlich. Also wer jetzt nicht glaubt, dass in zwei, drei Jahren, ja, äh, zwei Jahren Pokémon Let's Go, was auch immer, Gold-Silber kommt, der hat aber den Schuss nicht gehört. Ja, auf jeden Fall. Na. Ja, das ähm.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit diesem Jahr an sich, weil es einfach für mich nicht komplett Apple war, aber es war eben auch nicht das. Ge ich meine, ganz ehrlich, letztes Jahr kam uns Zelda diese und Mario. Äh, äh,
0: bitte? Entschuldigung.
1: Letztes Jahr kam Mario und Zelda in ein Jahr raus. Das ist ja. so, das wird für mich erstmal das beste Jahr bleiben für viele, viele Jahre wahrscheinlich. Also.
0: Vor allem für oh. dich, der beide Marken ja auch sehr ähm, liebt, wenn man Ja, so und auch
1: mehr als zufrieden war mit beiden ja. Spielen. Also, Zurecht. deswegen ist das halt schwer. Also, wenn jetzt dieses Jahr Metroid Prime 4, Animal Crossing und neues F-Zero kommen und alles ist, alles ist geil, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Konkurrenz. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ah,
0: gegen Zelda und Mario kommt es nicht an. Vor allem nicht gegen Zelda für mich, aber das ist noch eine andere ja, Geschichte. Ansonsten, dieses Spiel ja war ein, ein sehr, sehr gutes. Aber ich glaube, eines, was wir trotzdem auf kurz oder lang dann irgendwie vergessen werden. Also es gab übrigens ja. auch viele gute Spielejahre in den letzten 10, 12, da nicht, nicht falsch interpretieren, aber die haben wir halt alle auch schon wieder vergessen. Weil ja, man muss das auch mal mehr in Perspektive
1: packen. Du brauchst eine Liste ja, ja. eigentlich. Weil ganz ehrlich, als wenn ich noch wüsste, was 2012 rausgekommen ist. Das, wenn, wenn man es mir dann zeigt, ja, aber ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, oh, das war ein gutes Spielejahr. Ich kann mich an Sachen erinnern wie das dass einige E3-Konferenzen ziemlich geil waren, das kann ich dir sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, welches Spiel wirklich in dem Jahr rauskommt. Vor allem weil ja auch immer meistens am Anfang oder am Ende des Jahres die guten Sachen rauskommen, wo man es immer schnell verwechselt, was im Jahr davor oder was ein Jahr später.
0: Theoretisch müssten wir übrigens nächstes Jahr eines, ähm, vielleicht aber auch erst übernächstes Jahr eines der besten Spielejahre der letzten zehn Jahre bekommen, weil dann enden die äh, Xbox und PlayStation Generationen wieder. Und da wurde eigentlich immer ein Fest abgebrannt.
1: Ja, deswegen kommt auch Crackdown dann endlich raus.
0: Ähm, könnte einer dieser Gründe sein, ich hätte noch einen anderen auf dem Papier, aber über den wollen wir mal vielleicht im nächsten Podcast sprechen, denn dann werden wir über das Spielejahr 2019 ein bisschen reden und da gibt es tatsächlich viele Titel, über die man sich freuen kann, egal ob man eine Nintendo Switch, eine Xbox, einen PC oder eine Playstation hat oder alles zusammen, ähm, mhm. ich glaube, da wird für jeden was dabei sein. Das nächste Jahr klingt nach einem sehr, 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 sehr guten Spielejahr jetzt auf dem Papier. Kann natürlich oh, auch eine vollkommene Enttäuschung werden. Das kann alles Kacke werden. Animal Crossing ist explodiert, wenn es startet. ist. Halo Infinite funktioniert einfach mal wieder gar nicht. Und Sony <lacht> hat vergessen, wie Spiele gehen. Und auf dem PC zerkriegen sich Epic und und Valve gegeneinander.
1: Und Discord, ganz hinten in der Ecke.
0: <lacht> der sitzt hinten aus. So, ich will
1: auch mitmachen. <lacht> Hallo, ich hab, ich nehme nur 10% <lacht> jemand.
0: Ah, die Fresse, <lacht> jemand spielt <lacht> die <Möde. lacht> Uh, nein, wenn ihr uh. euer Spiel auf Discord kauft, alles gut, Leute. Ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn ihr Indies unterstützen wollt, dann kauft auf Discord, weil da kriegen sie am meisten Geld. Logisch. Uh. Geht auf die Webseite und guckt, ob ihr direkt kaufen könnt. Oder so noch besser. Also, ja. Ist, ist ja nicht alles scheiße. Nein. Aber ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal dann an. Genau,
0: ansonsten ähm, gilt halt die alte Devise, wenn ihr Kommentare habt, gerne auf Twitter, gerne über YouTube Community und wenn nicht, dann äh, wünschen wir euch einfach ein, ein paar schöne Festtage, ähm, entspannte Weihnachten, finde ich immer, das ist immer, finde ich, das, was man am ehesten wünschen kann, einfach entspannte Festtage, dass man einfach Ruhe hat und wenn ihr diesen Podcast irgendwie auf dem Weg zu euren, zur Familie hört oder während sich Oma und Opa wieder gegenseitig unterm Tannenbaum gegenseitig verprügeln, ähm, ja. Hast du den einen Film, den du zu Weihnachten immer
1: guckst? <lacht> Stirb langsam. Du bist furchtbar. <lacht> das ist doch ein Weihnachtsfilm! Ich dachte mir, eigentlich ich muss dieses Jahr mal wieder Kevin Alliance rausgucken. Ich habe ewig nicht mehr Kevin Alliance rausgucken. Obwohl jetzt ist McCauley.
0: Hat dich die,
1: nee. die, die Google-Werbung getriggert? Der der, Ma Er heißt nicht McCauley. Doch, es war McCauley? McCauley. Nee ja. Hat ja, dich genau. die Google-Werbung getriggert? Nee, nicht ja? die Google-Werbung. Der braucht anscheinend Geld und geistert aktuell bei allen YouTubern rum. Der hat ja auch mit dem video game nerd zusammen gemacht. Und äh, wo war er noch? Ah, ich habe ihn bei eigenen Videos gesehen, wo er halt wirklich viel mitgemacht ja. hat.
0: Weißt du, der hat ja auch relativ viel Drogen genommen. Und ich muss ja auch sagen, und das ist jetzt ja nicht böse gemeint, aber das sieht man
1: auch. Ja. Aber <lacht> scheint es gut zu sein. Also, ich meine, ich gut für ihn, ich wenn er es geschafft hat, aus dem da wieder rauszukommen. Das ist wirklich. Ja, cool. natürlich. Also. Von daher? Das,
0: das waren, glaube ich, auch drei Entzüge oder so, die hat. Aber ich wollte einfach nur sagen, also wirklich schön für ihn, aber die Vergangenheit sieht man, der, also <lacht> ja, der natürlich. sieht nicht aus wie Mitte 30. Da ist er so 50.
1: Ja. ja, stimmt schon. Aber mal gucken, wie es für ihn dann jetzt weitergeht. Vielleicht kriegt er jetzt ja wirklich die Kurve und schafft wieder irgendwas in seinem Leben anzufangen. Man muss so sagen, in den 90ern dachten
0: alle, der stirbt. Also ja. weil er halt diesen Komplettabsturz hat. Ich habe auch nichts von ihm
1: gehört und dachte, er sei schon gestorben tatsächlich.
0: Nee, guck einer an. Er war nur alleine. Aber nicht zu Hause, sondern Haus. unter der Brücke, ah, leider, ja. dann Aber das war das Alleine ein... zu Hause
1: und manchmal auch in den Zug, äh, oder einfach um, unter der Brücke, yeah. Yeah. Äh, Ist das ah, oh wirklich dein Weihnachtsfilm? Nee, mein Weihnachtsfilm, ist äh, Schöne Bescherung. Oder Hilfe ist Weihnachtsserie. Oh. Mit den Clarks. Mit Clark, mit Clark hier, Clark. Chriswood. <lacht> Chriswood war der Nachname, sorry. Mit Clark, Chriswood. Clark. So. Clark hier, klar. Äh, die sehr genau. seltsame Reihe von Filmen, die, teilweise so alt sind, dass man da noch blanke Brüste und sowas zeigen konnte. Das ist ganz, ganz seltsam. Aber das, das ist halt der bekannteste mehr. Film letztendlich von dem. Also von dieser Chris-Word-Familie. Und Ja, eigentlich gucke ich den fast jedes Jahr, weil er hat sehr viele Details und es ist wirklich ein Film, der unfassbar gut die Weihnachtstage rüberbringt. So die schönen Seiten von Weihnachten und die nicht so schönen Seiten von Weihnachten. Jetzt mal stirb langsam außen vor genommen,
0: gucke ich halt über Weihnachten tatsächlich relativ gerne die alten Disney-Filme. Also oh, die schönen, das ist die süß. Ja, Also das König der Löwen ist für mich immer noch der schönste Film überhaupt in Disney je hat. ist
1: er tot! <lacht> Jetzt hast du den
0: ganzen Film für alle gespoilert. Und kommt als nächstes. Titanic geht ohne. Ähm, Bruce, aber auch die 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 anderen Disney-Filme, die alle noch so so sehr klassisch sind und auch sehr, die sind ja mittlerweile, das, das musst du überlegen, Bambi ist bald ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber geht langsam auf die 100 Jahre zu. Ne? Ja, halt aber warte
1: ab. Bald gibt's das Remake.
0: Nächstes Jahr kommt Aladdin, König der Löwen <lacht> und ah. Mary Poppins kommt jetzt ja gerade ins Kino. Wenn du glaubst, ah. dass Bambi nicht auch bald kommt, muss Dumbo ich dir kommt sagen.
1: Dumbo kommt auch noch.
0: Nee, die ziehen das alles durch. Die, ja. die machen das alles. Bambi
1: kommt. Äh, safe. Ja, natürlich safe kommt. kommt Bambi. Die werden ich meine, auch was die werden wir noch jetzt noch machen? Wirst du dir schön in das Biest Cartoon oder schön in das Biest Realfilm angucken? Also,
0: König der Löwen, den Film werde ich mir angucken müssen, weil es, wie gesagt, mein Lieblingsfilm ist. Also, ein Trickfilm. Aber ich habe. Ja, aber willst du ja nicht überwarten,
1: bis er auf Netflix oder sowas geht?
0: Nee, da ich schön ins Kino. Ähm, ich bin, ich, ich mag Kino sehr, sehr gerne. Ich finde, Kino hat immer. Es gibt viele Filme, die, wenn ich sie auf Netflix gucken würde, ich wahrscheinlich scheiße finden würde. Und Kino hat immer noch ein anderes Flair.
1: Aber das Problem ist doch einfach nur, dass bisher alle Realverfilmungen von Disney nicht wirklich gut waren. Also, sozusagen, einfach nicht dem de, der Genialität gerecht wurden.
0: Ja, das so. wird König der das Löwen auch nicht. Mit der äh, Stimmung gehe ich zumindest rein. Aber was ich sonst noch sagen wollte, die werden Bambi verkackeln. Also, nicht Bambi verkackeln, aber die werden noch Bambi machen. Und das äh, ist viel schlimmer. Die werden noch Kapp und Kappa machen irgendwann. Und Susi oh. und Sträuch müsste Annie auch noch
1: kommen. Oh.
0: Die werden die alle machen.
1: Oh. Und Ariel wird kommen.
0: Ah, oh, wir ich
1: will also darüber man? gar nicht nachdenken. Ich bin so froh, dass wir kein Film-Podcast sind, sondern Gaming.
0: Und deine Kinder werden irgendwann sagen, oh, den Bambi-Film mochte ich so. Und du wirst da hängen und einfach nur heulen. Mhm. Hier ist der Originale, der ist kacke. Na, das Nö. ist ja schon mal der
1: schöner Biest wahrscheinlich so.
0: Keine, das wirst du, den Kampf, da sollten wir uns beide auch mal ehrlich sein, den Kampf werden wir Nostalgie verlieren. ist halt was
1: Böses. So. Ja, ja.
0: ja, wie dem sei. Was wollte ich eigentlich vor 10 Minuten sagen. Ach ja, frohe Weihnachten. Aufhören,
1: <lacht> wolltest du. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.